0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 24. September. Und das sind unsere Themen. Schwäbisches Loblied des Konservativen. Reich werden trotz Corona. Ingo Kramer vs. Gerd Müller. Dieser Podcast wird präsentiert von Thalia. Nicola Leibinger-Kammüller. Sie trat ihr Amt vor 15 Jahren an, genauso wie Kanzlerin Angela Merkel. Manchmal komme ihr die Zeit elendig lang vor, manchmal ganz kurz, sagt Nicola Leibinger-Kammüller. Die Unternehmerin, eine der politischsten im Land, sagt in einem offenen Handelsblattgespräch, ich habe das Gefühl, überall ist der Teufel los. Die Vorstandschefin und Gesellschafterin des schwäbischen Familienunternehmens Trumpf wagt eine Tour de Horizon. Der Zustand der öffentlichen Finanzen etwa alarmiert leibinger Kamüller. Der Schuldenabbau wird nicht ohne Wohlstandsverlust zu bewältigen sein. Es wird sehr schwer werden, die Bevölkerung dafür zu gewinnen. Das Gemeinwohl steht nicht mehr überall im Vordergrund, sagt sie. Stolz ist leibinger Kamüller auf ihre Werte. Konservativ bedeutet für mich, dass ich Halt an einem Wertegerüst finde, das für mich unantastbar ist. Familie, Glauben, Anstand und Fairness bedeuten mir sehr viel. Die Konservativen sind die wahren Revoluzzer. Und schließlich sagt sie über das, was die Wirtschaft jetzt brauche, wir müssen mit Werft die Umbrüche in der Automobilindustrie voranbringen, ohne unsere Infrastruktur mit vielen mittelständischen Zulieferern zu zerstören. Dies sollte alles ohne Autoprämien gehen, hier bin ich Verfechterin der freien Marktwirtschaft. Wir bekommen auch keine Prämien im Maschinenbau und tragen die Risiken für Investitionen in neue Technologien selbst. Es klingt uncharmanter, als es ist, der Unternehmerin aus Ditzingen einen schwäbischen Ehrenbegriff zuzuordnen. Schwertgosch. Reichtum global. Die Allianz hat mal wieder den Global Wealth Report erstellt und wenn man ihn liest, fällt einem sofort der Supertramp-Titel Crisis What Crisis ein. Ja, es war und ist Corona-Krisenzeit, aber das private Vermögen wird 2020 weltweit dennoch steigen. Global um 3,3 Prozent, in Deutschland um 2,7 Prozent. Hier wirken starke Aktienmärkte, gestiegene Sparquoten und öffentliche Hilfsprogramme. Und insbesondere auch eine Notenbankstrategie der lockeren Hand. Die Geldpolitik habe das Vermögen gegen Corona quasi immunisiert, sagt Allianz-Chefsvolkswirt Ludovic Subran. Was unverändert bleibt, ist eine extreme pekunäre Ungleichverteilung. Die reichsten 10% auf der Erde besitzen 84% des gesamten Vermögens. Zu solchen Statistiken fällt einem relativierend Peter Ustinov ein. Es ergibt wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Lieferkettengesetz. Unser gestriges Interview mit Entwicklungsminister Gerd Müller führt zu schnellen Reaktionen. Der CSU-Politiker hatte im Handelsblatt für das geplante Lieferkettengesetz geworben, da in der Wirtschaft die Vorgaben für Menschenrechtsstandards nicht eingehalten würden. Die Firmen sind weiter als ihre Verbände, sagte Müller zur Akzeptanz des Gesetzes. Des Ministers Moral lässt Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer kontern. Es gab wenig Gesetzesentwürfe, die so weltfremd waren wie dieser. Es sei einfach unmöglich, die Lieferanten der Lieferanten der Lieferanten zu überprüfen. Kramer, entweder wird das Lieferkettengesetz ein bürokratischer Papiertiger oder es wird so streng formuliert, dass wir höchstens noch mit Europäern Handel treiben dürfen. Der größte Teil der Welt sei nun mal unter ethischen Aspekten problematisch, mit Ausnahme von Teilen Europas und Uruguay. Wenn ich die Wahrheit sagen sollte, müsste ich lügen, befand Kurt Götz, Autor von Das Haus in Montevideo. Reisewarnungen. Mit weiteren Reisewarnungen reagiert die Bundesregierung auf steigende Corona-Fallzahlen in unserer Nachbarschaft. Bestimmte Regionen in elf Ländern sind nun zu Risikozonen erklärt worden, darunter auch die Hauptstädte Lissabon, Kopenhagen und Dublin. Die damit verbundenen Reisewarnungen dürften den Tourismus weiter schwächen. Als einziger gesamter EU-Staat ist ganz Spanien zum Risikogebiet erklärt worden. Frankreich, das nach wie vor mehr als 13.000 Neuinfektionen am Tag meldet, hofft, diesen Status noch vermeiden zu können. In Deutschland haben sich inzwischen die Minister Heiko Maas und Peter Altmaier in Quarantäne begeben. Je eine Kontaktperson ist positiv getestet worden. Polizeiskandal. Geradezu fassungslos schaut man auf Meldungen, die auf ein tiefes Drogenproblem in Münchens Polizeipräsidium weisen. Offenbar sollen Beamte aus der Asservatenkammer sogar Kokain für eigene Zwecke entwendet haben. Jedenfalls schwärmten gestern 70 Ermittler des Bayerischen Landeskriminalamtes sowie 100 Beamte aus München und von der Kripo Augsburg aus. Sie filzten 30 Wohnungen und sieben Dienststellen von verdächtigen Kollegen. Gestützt auf Erkenntnisse der Sondereinheit Nightlife werden 21 Polizisten und 17 weitere Personen beschuldigt. Angesichts von so viel Sugar Sweet singen wir mit Falco »Dra die net um, schau schau, der Kommissar geht um«. Juliette Greco. Sie war die Chansonnière der Existenzialisten. Dank ihrer schwermütigen Lieder, ihrer schwarzen Kleidung und dunkel geschminkten Augen war sie als schwarze Muse bekannt. Jean-Paul Sartre forderte sie in den frühen 50er Jahren persönlich zum Singen auf. Juliette Greco, der Weltstar aus den Kellerbars von Saint-Germain-des-Presse, brachte es dann mit den Texten von Sartre, Albert Camus oder François Sagan zu internationalem Ruhm. Eine Ikone, die für Freiheit und Selbstbestimmung stand und die Augen verkündete, man darf sich nicht langweilen, das ist Sünde. Nach 65 Jahren Gesang war sie 2015 auf Abschiedstour gegangen. Gestern ist Juliette Greco, Sartres Geschöpf, im Alter von 93 Jahren im südfranzösischen Ramatuel gestorben. Sexismus. Und dann ist da noch Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt. Bisher war sie Mitglied in der ludwig erhard stiftung Deren Vorsitzender Roland Tichy steht nun in der Kritik. In seinem Magazin Tichys Einblick veröffentlichte er Zotiges über die Berliner SPD-Politikerin Susanne Schäbli. Was spricht für Schäbli? Befreundete Journalisten haben bislang nur den G-Punkt als Pluspunkt feststellen können in der Spezialdemokratischen Partei der alten Männer. Bär ist aus Protest gegen so viel Sexismus aus der Erhard-Stiftung ausgetreten. Dem Handelsblatt sagt sie, Ludwig Erhards Ansinnen wäre heute sicher nicht die Herabwürdigung von Frauen, sondern das Fördern weiblicher Karrieren. Wenn das stimmt, ist Tichy in der Stiftung vielleicht falsch aufgehoben. Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. <lacht>